2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar ya este espacio, es la una con tres minutos, hoy lunes 28 de agosto, día en que regresaron miles de estudiantes a las escuelas primarias y secundarias, eh, ya saben el caos del primer día del ciclo escolar 2023-2024 y 26, en el caso de primarias y secundarias, eh, 26 estados de 32 han entregado los libros de texto gratuito que siguen siendo polémica ya ahí tendremos oportunidad de ir evaluando todo lo que pasa en las aulas con estos nuevos libros que pues van porque van en lo todos los en la mayoría de los estados y que así se dispuso y que, pues bueno, ya hemos hablado aquí de todo lo que ha implicado este tema, pero ahí está este regreso a clases, que sea un buen inicio de ciclo escolar, es lo que le deseamos a las y los estudiantes en México que el día de hoy regresan y que, pues sea de aprendizaje, sea de conocimiento, sea de muchas experiencias, una parte es el conocimiento, pero también toda esta relación que hay con las propias compañeras y compañeros, con todo el cuerpo docente. Es mucho lo que implica la educación. La educación gratuita, así que, pues bueno, ojalá que sea un gran inicio para todas y todos y por lo pronto, pues eso es, ese ha sido uno de los, de los temas. En medio de esta polémica iniciaron clases 24.4 millones de alumnos y alumnas en el país. Y entre otros temas también estaremos platicando sobre lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos días que pues tiene que ver con este llamado oro verde, es decir, el limón y el aguacate. ¿Qué pasa allá en Michoacán? Este tema de la extorsión a productores de limón y aguacate en la región de Tierra Caliente. Nos vamos a enlazar hasta, hasta Michoacán con un periodista de La Voz de Michoacán, Jorge Manso, que nos estará dando un reporte desde allá. Vamos a tener también, pues ya finalmente... Eh, cierran, digamos, trabajos las eh, llamadas corcholatas rumbo a la presidencia en 2024 vienen días de encuesta y viene un resultado el próximo 6 de, de septiembre, ya faltan muy pocos días para que sepamos quién va a encabezar estos trabajos lo mismo en el caso de la oposición, así que, pues estos seis aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación cerraron el día de ayer sus recorridos por el país y, como les decía, hoy inicia esta encuesta para definir a su próximo abanderado o abanderada hacia la ruta 2024. Vamos a platicar de ese tema con el doctor José Luis López Chavarría. Él es director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Con él vamos a platicar de este tema. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una invitación Vamos a invitarles a una cátedra, bueno, de la Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco, eh, José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Vamos a presentarles una convocatoria, el diplomado en formato híbrido, redes de fomento a la lectura y la mediación cultural. Y Vamos a tener aquí en la entrevista a Mariana Morales para que nos platique de ello. Vamos a tener a Otto Cázares aquí en Cartografía RU que nos va a platicar eh, de su cartografía Y además como le fue ayer En el maratón número 40 De la Ciudad de México Tendremos cultura, información nacional e internacional Y más, yo soy Deyanira Morán Y a nombre de todo el equipo Le deseamos que, pues, que inicie una buena semana Aquí con nosotras y nosotros Y desde aquí Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y también es semana de que la Filuni comienza, así que pues a ir a, a las actividades presenciales que habrá y a todo lo que nos da esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Y también eh, pues en información universitaria, hoy es el Día Nacional de la Vejez y en este marco presentan el informe bianual de Actividades del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Su coordinadora Verónica Montes de Oca habló de la importancia de tratar el tema de de la academia estrena nuestra casa de estudios un repositorio digital que alberga más de 200 historias audiovisuales que permiten acercarse al rostro humano de la ciencia, la innovación la cultura, los deportes, así como a la vida de sus estudiantes y egresados está disponible en unamglobal.unam.mx donde se encuentran videos, fotografías textos y guiones de libre descarga Presentan los seis tomos de la serie Cuenca de Cuatro Ciénegas, un oasis hiperdiverso en peligro de extinción. La colección busca promover el pensamiento crítico y la situación crítica que enfrenta la región. En el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado en Chile, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe organizó el conversatorio Experiencias del Exilio, Memoria y Solidaridad en México. Jennifer Incapié, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, resalta la importancia de los códigos de ética de nuestra casa de estudios. Vamos a los temas nacionales. Este lunes, como les decía, más de 24 millones de estudiantes de educación básica regresaron a las escuelas para iniciar el ciclo escolar 2023-2024. Los libros de texto gratuitos se utilizarán en más de 230 mil escuelas públicas, además de las privadas. Solo en Chihuahua y Coahuila se detuvo su entrega. Al concluir el periodo de recorridos de proselitismo por el país de los seis aspirantes a la coordinación de la Cuarta Transformación, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los aspirantes y a sus seguidores respetar la veda y evitar más actos públicos.
3: Que hoy es un día importante para nuestro movimiento, porque hoy terminan los recorridos de la y los aspirantes a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. Después de más de 70 días, hoy llegan a su fin estos recorridos, que estamos muy satisfechos con los mismos. Nos dio mucho gusto ver en todo el país, en todos los rincones del territorio nacional, que el entusiasmo por nuestro movimiento estuvo presente que se avivó mucho la esperanza de Morena, se fortaleció la presencia de nuestro partido y eso se lo debemos a eh, los seis aspirantes que están participando.
2: Bien, pues ahí la voz de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los actos de violencia cometidos ayer por grupos delictivos en Michoacán son propagandísticos. Escuchemos.
3: Bueno, lo de Michoacán ya se está atendiendo Fue un acto pues también más que nada publicitario propagandístico tomas, quemas de vehículos dos eh, incendios en Oxos ya básicamente afortunadamente nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas hay algunos detenidos intervino la Guardia Nacional, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, las policías estatales, esto eh, se dio básicamente en tres municipios, en Buenavista, en Apatzingán, creo que Uruapan, y eh, ya se recobró la paz, la tranquilidad.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente en torno a lo que sucede allá en Michoacán y en la información internacional la jueza estadounidense Tania Chotkan encargada del proceso contra el expresidente Donald Trump por intentar alterar las elecciones de 2020 decidió este lunes que la fecha del juicio sea el 4 de marzo de 2024 se trata de la víspera del Supermartes, un día clave para las elecciones de Estados Unidos
4: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar?
5: ¿Y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Filuni. ...350 actividades... ...y 300 sellos editoriales... ...que se presentan a más de 200 universidades... ...y centros de investigación... ...la gran feria de la edición universitaria... ...se llevará a cabo del 29 de agosto... ...al 3 de septiembre... ...en el Centro de Exposiciones y Congresos... ...en Ciudad Universitaria... ...dicho encuentro editorial... contará con diversas actividades... ...como presentaciones de libros... ...conversatorios... ...charlas... ...mesas de diálogo... ...conferencias... ...y seminarios... ...así como presentaciones de teatro... ...y música... Consulta los detalles en la Gaceta del lunes 28 de agosto, disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos la serie radiofónica Voces de la Casa, selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la Fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio Unam. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes de agosto escucharemos las voces de Alejandro Aura, Raúl Flores Canelo, Arturo Márquez y Rosario Castellanos. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Acompaña a Frida Saldívar y las doctoras Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Langurén en una emisión más de la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad. Hoy lunes 28 de agosto el programa abordará el tema el yoga y la salud mental en las mujeres. La invitada es Patricia Paz de Buen Rodríguez, licenciada y maestra en psicología clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, quien hablará sobre cómo histórica y socialmente la gama emocional de las mujeres se ha patologizado y que con el tiempo se han ido definiendo nuevos criterios de salud mental y de modelos de intervención. Entre estos está el yoga. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas y 96.1 de frecuencia modulada.
2: Campus R.U. ¡Hola, Vamos al Campus R.U. de este día, lunes 28 de agosto. Nos enlazamos con Dulce García. Importante conocer y respetar los códigos de ética de la UNAM. Cuéntanos al respecto, Dulce. Muy buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al
6: auditorio. Deyanira, la universidad es el espacio académico en donde cabemos todas, todos y todes. Un ejemplo de universalidad, así lo dijo la doctora Jennifer Incapié Sánchez, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, durante el conversatorio la relevancia de los códigos éticos universitarios organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en donde la académica añadió que la diversidad que caracteriza a nuestra universidad hace necesarios estos códigos de ética que establecen los valores y principios de esta comunidad. Vamos a escucharla.
7: Todos tenemos espacio de participación. Lo podemos visualizar. Tenemos compañeras que utilizan eh, la burca para tomar clases en Facultad de Medicina. Tenemos compañeros que participan en sus clases y hacen su vida universitaria con la identidad de género que reflejan y con la que se sienten cómodas, cómodos y cómodos. Entonces es un espacio que no requiere un marco filosófico porque no hay un marco filosófico que tenga esta capacidad de amplitud y de diversidad para que abrace todas estas diversidades. Entonces la universidad no tiene marco filosófico. ¿Por qué? Porque ese nos lo construimos nosotros cada día.
6: Y bueno, Mira la académica explicó que los códigos de ética abogan por el respeto, pero que no sancionan y dijo que para eso está la legislación universitaria. Escuchemos cuál es la diferencia.
7: Porque el Código de Ética de la UNAM está redactado en función o con base en lo que dice la legislación universitaria. Entonces la legislación universitaria, que es este brazo deontológico de la ética universitaria, es el que emite la sanción. Mientras que aquí lo que está proponiendo el código de ética es todos nos debemos respeto en cualquier tipo de manifestación universitaria. Sirve para asegurar que las personas que pertenecen a un círculo profesional o a una comunidad eh, reciban cierto grado de uniformidad, es decir, que se nos identifique a todos como integrantes de la UNAM porque somos personas respetuosas, porque tenemos un alto valor por la igualdad, etcétera,
0: etcétera.
6: Y bueno, Nira, la doctora Jennifer Incapié agregó que estos códigos de ética, como el de la universidad, también sirven para asegurar que se puede confiar en los integrantes de una comunidad, como lo es la universitaria, y sirven además como una potente defensa cuando se necesita algún respaldo. es la información.
2: Bien, pues muchas
6: gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, pues ahí toda una, pues un tema muy importante que hay que conocer y desde ese conocimiento justamente es que se pueden respetar estos códigos de ética de la UNAM. Vamos con Cindy Pérez Ramírez, presentan la serie Cuenca de Cuatro Ciénegas, un oasis hiperdiverso en peligro de extinción. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
8: Eyanira, es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Esta serie de seis libros describe la diversidad, ecología, evolución, antropología, arqueología y geología de un sitio inusualmente diverso en el desierto, que paradójicamente es uno de los lugares más pobres en fósforo que conocemos. Durante la presentación realizada en la Sociedad Científica Mexicana, Julia Carabias, doctora honoris causa por la UNAM, indicó que las lagunas del lugar se encuentran en riesgos de contaminación, por lo que hizo un llamado a cuidar el área protegida a través de mecanismos jurídicos. No hubo
9: la corresponsabilidad necesaria de las instituciones para poder hacer lo que había que hacer. Hubo corrupción. El interés privado se impuso al interés público. Tenemos otros espacios y lo estamos ensayando en otros sitios. Y esos espacios son, amparémonos. Hay una sociedad que tiene la posibilidad de recurrir al amparo porque hay un interés y hay una obligación y garantía del Estado mexicano de
10: dar la garantía al, me al medio ambiente sano.
9: El objetivo de
8: cada libro es promover el pensamiento crítico y no solo explorar la historia natural, ecología, evolución y conservación del oasis, sino también considerar diversos escenarios para desentrañar el misterio de por qué este sitio es el único de su tipo en el planeta, cómo evolucionó y cómo ha sobrevivido durante tanto tiempo. Es José Sarucán, ex-rector de la UNAM y fundador del Instituto de Ecología de esta Casa de Estudios. Es un
3: problema de toda la humanidad y como tal tenemos que atacarlo como tal, como, como un problema
11: integrado y también estamos teniendo ya algunos de esos elementos de integración que nos permiten poder actuar y hacer que esto llegue
3: realmente a consecuencias mucho más tangibles de cambio. Tenemos cambios en la Suprema Corte de
11: Justicia que nos permiten pensar que acciones de este tipo pueden tener ya resultados positivos.
8: De Yanira, desde hace cinco décadas, los humedales de la cuenca de Cuatro Ciénegas se encuentran en peligro de desaparecer y con ellos toda la biodiversidad que albergan. Este es el reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí en distintos momentos hemos hablado de Cuatro Ciénegas, justamente todo lo que significa para el país y el mundo, eh. También lo hemos platicado en este espacio. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez a 50 años del golpe de Estado en Chile, se lleva a cabo el conversatorio Experiencias del exilio, memoria y solidaridad en México. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RO. En el marco de los 50 años del golpe de Estado en Chile se recuerdan hechos dolorosos que rompieron la normalidad democrática de un país y que dieron fin de manera violenta ...a un proyecto de nación... ...por lo que este evento... ...es un esfuerzo de memoria... ...así lo precisó Rubén Luis Guerra... ...director del Centro de Investigaciones... sobre América Latina y el Caribe... ...al iniciar el conversatorio... De ...experiencia del exilio, memoria y solidaridad... ...en México, Escuchemos.
12: ...es un esfuerzo que busca hacer presente... ...la necesidad de algo... ...de luchar... ...de una manera continua... ...de una manera empedernida... ...de una manera necesaria acerca de la vigencia de la democracia eso es algo que nosotros tenemos que hacer hoy hablaremos sobre exilio, sobre ese forzado acontecer que se conforma de violencia de rupturas de desarraigo, de llanto de terror de desesperanza ese uh -huh. es un acontecer que a la vez tiene otras caras y esas son las que queremos recordar particularmente el día de hoy. Las caras de la solidaridad, de la oportunidad de un nuevo comienzo, la de tener una esperanza de vida, la de la posibilidad de construir un futuro. Eso, para los mexicanos, es este exilio. Para los chilenos, está la presente, muy presente la primera parte. Pero creo que no es nada extraordinario señalar que para los mexicanos tenemos esta otra parte y que gracias a eso hubo una enorme cantidad de nacionales chilenos de nacionales chilenas que pudieron tener una nueva oportunidad.
10: Por su parte Beatriz Sánchez Muñoz, embajadora de Chile en México, destacó que en 1973 es una fecha que se marca, que no es historia sino presente, porque desde entonces Chile vivió una transformación que aún se vive y que sigue generando muchas cosas al respecto. Recibió algunos datos de lo que significó el efecto de ese golpe de Estado como una ruptura de vida. Escuchemos.
9: Estas son cifras que maneja el Instituto de Derechos Humanos de Chile. Personas desaparecidas después de ese golpe de Estado, 3.216 personas. Personas desaparecidas o ejecutadas políticas. Personas víctimas de prisión política o tortura, 38.254. Exiliadas, 250.000. Exoneradas, 150.000. Hoy día Chile tiene 20 millones de habitantes. En esa época éramos muchísimo menos. Esas cifras reflejan lo que significó ese golpe de Estado. Esas cifras reflejan la cantidad de personas que hoy día siguen desaparecidas, que murieron, las exiliadas, muchos de ellos están acá todavía. Como hubo una ruptura de vida en un momento en Chile. Y por eso es tan importante estar acá, por eso es tan importante hacer ejercicio de memoria, porque la memoria no es algo que debería quedar escrito, es algo que hay que ejercitar permanentemente. Porque sin memoria no se puede construir un país, sin tener el pasado aquí, en el presente, no se puede construir un futuro.
10: Y ya como parte del conversatorio participaron los senadores Isabel Allende, Busti, José Miguel Insulza y el académico y diplomático de los tres chilenos, Luis Mayra Aguirre, quienes compartieron experiencias personales en el contexto que marcó la historia chilena y les vinculó a nuestro país. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes.
10: Buenas tardes.
2: Por cierto que vamos a seguir platicando del tema, mañana vamos a tener aquí a la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, para poder seguir platicando de este tema tan importante y bueno, luego de este conversatorio, lo que ya nos contaba Vicky hace un momento, esta memoria que tiene que prevalecer, ya luego platicaremos, lo retomaremos este tema el día de mañana. Una de la tarde con 24 minutos. Al inicio dábamos cuenta de lo que está sucediendo allá en Michoacán y qué es lo que está sucediendo. Hay una disputa por el control del territorio de Michoacán eh, para extorsionar a productores eh, de limón, de aguacate en esta región de Tierra Caliente o qué es lo que realmente está sucediendo qué podemos saber y desde allá eh, pues bueno hay grupos como sabemos criminales en esta zona de Tierra Caliente que pues lleva muchos años también esta parte de Michoacán con eh, como su nombre incluso lo indica pues muy calientes las cosas en algún momento eh, se disputa un control eh, hay acoso del crimen organizado para el cobro de piso en algunos momentos se ha sabido por la producción y el transporte y que incluso pues, se refleja en los precios de estos productos, estos oros verdes como se les llama el limón y el aguacate el limón que se vende hasta en cuanto, 60 pesos el aguacate hasta 90 pesos ¿qué, qué hay de trasfondo en un, todo esto? vamos a hacer contacto hasta allá a Michoacán con Jorge Manso quien es periodista de La Voz de Michoacán. ¿Qué tal Jorge? Gracias por aceptar esta llamada en esta colaboración especial con Radio UNAM, el programa Prisma RU. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio que nos está siguiendo en este momento. Eh, pues en efecto, la situación en Michoacán eh, es compleja en la tierra caliente principalmente, después de que productores de limón, que es la principal actividad económica de esta región, incluso que es una de las ...que produce la mayor cantidad del cítrico que se consume en el país... Eh, ...estoy hablando del 70% del limón que se consume en cualquier estado del país... ...es producido en esta región... ...los productores han, de, han denunciado que son víctimas de extorsión... ...pero la situación no solamente es que un grupo delictivo está imponiendo... Eh, ...pues una tarifa, un cobro de piso, que hasta lo, el peso va por kilogramo, eh, ...sino también el problema es más allá... Hay una disputa entre grupos delincuenciales que buscan el control de la plaza. El grupo que tiene en este momento la eh, el control, por decirlo así, eh, está imponiendo esta cuota. Sin embargo, por otra parte, hay el grupo que está en las eh, colindancias que está pidiendo a los productores que no paguen esta cuota y que eh, si lo hacen, eh, pues van a hacer, eh, pues va, van a impedir la producción. ¿Qué es lo que está pasando? el grupo que tiene el control está pidiendo que sí se produzca, porque evidentemente esto permitiría tener ingresos. El otro grupo está pidiendo que no lo hagan, y es por eso que se han registrado algunos hechos ya, donde se han quemado algunos vehículos de productores de limón. Eh, es histórico eh, este pleito por la Plaza de la Tierra Caliente, no es reciente, viene desde hace muchos años, recordemos el surgimiento de los grupos de autodefensa en 2014, que sur justamente surge por, entre otras cosas, el cobro de piso, el secuestro y otros delitos más que estaban disparando y que mantenían prácti prácticamente asolada a la región. Hoy, nuevamente, la situación eh, se registra ahora con los productores de limón. Lo veíamos hace unos días también con productores de tortilla en el municipio de Uruapan. Y, bueno, eh, la denuncia que también ha, ha seguido viva de los productores de aguacate aunque esta no ha sido tan eh, ruidosa por decirlo así como los limoneros y eh, los tortilleros. Hoy en la tierra caliente algunos concesionarios del transporte público han paralizado actividades esto a raíz de que eh, pues no ven condiciones para poder prestar el servicio eh, justamente porque están en medio de la violencia o en medio de la disputa territorial. El gobierno de Michoacán eh, pues tiene despliegue importante en la región hay eh, incluso bases de operaciones interinstitucionales en donde participa la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las fuerzas locales a fin de eh, poder replegar o combatir a los grupos delincuenciales, sin embargo evidentemente es una disputa entre estos en donde eh, pues eh, los prestadores de servicio quedan en medio, ayer eh, se registraron hechos eh, de algunos eh, vehículos incendiados, tiendas de conveniencia, ya escuchábamos lo que decía el presidente de la República, que es un hecho propagandístico donde eh, pues los grupos delincuenciales buscan eh, mandar un mensaje de inestabilidad. Uh
9: -huh. eh,
11: lo cierto es de que en la región sí paralizaron actividades durante varias horas, después la situación volvió a la normalidad. Pero eso no quiere decir que en la región haya tranquilidad, eh, sigue existiendo el miedo, eh, tienen que reanudar actividades, eh, no se pueden paralizar completamente como como ya ha ocurrido en otros momentos, en efecto hay presencia de la autoridad, hay eh, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las municipales también están desplegadas en toda la región, sin embargo, pues se sabe que eh, la situación no es nada sencilla eh, debido justamente a la presencia de los grupos delincuenciales. Eh, por lo menos para darles una idea de lo que se produce en cuanto a limón en la región Ajá. de Sierra Caliente, Estiman eh, al año 711 mil toneladas, son 60 mil hectáreas plantadas en, en la región de limón y bueno, producen esta cantidad eh, impresionante de, de cítrico. Los eh, principales productores de limón, además de Apaxingán, es eh, Mújica, eh, Parácuaro, eh, Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla. En este momento, tanto en Buenavista como en Mújica, las actividades de producción de limón están eh, pues abasteciendo lo que se puede el mercado nacional y es por eso que vemos el precio tan elevado del kilogramo de limón. En Michoacán, por ejemplo, en los mercados lo puede llegar a encontrar hasta en 50 pesos el kilogramo eh, y esto es justamente porque el abasto no es suficiente y se encarece el producto. Eh, la principal zona productora es ataxián y, bueno, Buenavita, aunque tienen alguna actividad eh, eh, realizando uh -huh. eh, no abastece el mercado nacional entonces este es el panorama más o menos como, como está hasta ahora en Michoacán y eh, pues los productores de limón eh, no, no, no todos hablan no todos quieren compartir su testimonio eh, por miedo justamente a que queden me, eh, justamente en medio uh -huh. de esta guerra entre los dos grupos delincuenciales.
2: Así es. Es entonces, Jorge, un, una disputa de cárteles en ese territorio.
11: En efecto, es una disputa entre grupos delincuenciales. Recordemos que si nos vamos un poco hacia atrás, hace 10 años, uh -huh. el grupo delincuencial que tenía la hegemonía eran los Caballeros Templarios, un grupo uh -huh que, eh, pues, eh, amplió que todavía
2: estaculos.
11: existen, ¿no? Eh, existe, uh -huh. pero ya no con la hegemonía. Uh -huh, uh -huh. La hegemonía la tenía no solo en la región, sino en varios municipios de Michoacán tenían la presencia. Sin embargo, cuando entran los grupos de autodefensa eh, y desarticulan la, las cabezas principales de este cártel, eh, se crean otros más y ahorita la cifra de, de grupos, gavillas, eh, células, eh, rebasa la, los diez. En algún momento eh, se llamaron cárteles unidos y había eh, un cártel en una región, otro cercana, incluso entre frontera y frontera, eh, pero ahora hay una nueva eh, recomposición, un nuevo reacomodo entre grupos delincuenciales. Los caballeros templarios están justamente eh, disputando el control territorial de la región de Tierra Caliente y, bueno, no solamente es con quienes ya tienen eh, presencia también, como otros grupos, los llamados... Troyanos, eh, los este, uh -huh. el cártel de la Virgen, el cártel Jalisco Nueva Generación, que también tiene presencia en la región. Uh -huh. Entonces eh, hay una eh, disputa entre, eh, pues, entre mismos grupos en la región y esto hace más compleja la atención. Lo han dicho las propias autoridades, porque antes solamente se viene identificado un grupo, ahora hay varios grupos y este, es, eh, esto lo hace un poco más complejo, eh, aunque no se distingue entre uno y otro. Eh, finalmente este, pues ya eh, hay un, una serie de, de grupos que hacen más compleja la atención en temas de seguridad
2: bien pues vaya que es un tema de atención sobre todo cuando tiene que ver eh, esta cantidad que nos habla de mucho 711 mil toneladas nos decías y, y estos lugares Apatzingán, Mújica, Guililla, Buenavista que son eh, productores de estos eh, pues del aguacate, del limón que tanto hay que decirlo que tanto se consume a nivel nacional y las implicaciones que tiene cuando el crimen organizado impera en esta zona y no permite que las cosas eh, eh, digamos eh, sigan su curso cuando hay esta parte de la producción y que cómo se cómo se llega a todo el país y que tenga esta situación. Se hablaba, se hablaba también muy claramente de toda esta extorsión hacia estos productores que como dices, pues no quieren, no quieren hablar mucho de esta, de esta situación por obvias razón, razones, por miedo y demás, pero hay también este tema de la extorsión que tanto se ha eh, extendido. Eh, Jorge.
11: Sí, en efecto, este, el, la causa que deriva en la parálisis de la actividad comercial es justamente la extorsión que han denunciado los propios productores, eh, por fortuna en Michoacán este delito se persigue por oficio, es decir, una vez que se da a conocer esta situación ya el gobierno del estado ha interpuesto eh, denuncias para eh, poder investigar y perseguir este delito, eh, lo mismo ocurrió hace unas semanas en Uruapan donde tortilleros también denunciaron que eran víctimas de grupos delincuenciales que estaban imponiendo eh, pues una cuota por dejar operar, y el gobierno también intervino, y la situación se ha restablecido en esta región. En la Tierra Caliente, el propio gobernador Alfredo Ramírez de Doya invitó a los productores de limón a que interpongan las denuncias a fin de que brinden más elementos a las autoridades para que se pueda atacar de manera directa a eh, este delito o a las bandas que están... Eh, pues propiciando eh, pues el cobro de este de este eh, impuesto, uh -huh. por decirlo así. Entonces, eh, la región de Tierra Caliente en este momento eh, no está al 100% en las actividades comerciales. Eh, ya les compartía que el servicio del transporte público, algunos concesionarios decidieron no eh, no operar. Hubo por lo menos un vehículo de transporte colectivo que fue incendiado el día de ayer. Eh, y, y bueno la situación eh, puede ser un poco eh, preocupante por por eh, al final de cuentas la extorsión la se puede cobrar de distintas formas uh -huh. eh, no necesariamente eh, con un nombre y apellido entonces pues esto es lo que lo que está ocurriendo
2: así es y bueno pues esto que fue también escenario hubo 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 eh, qué más escuchábamos de algunas tiendas de conveniencia, hubo hubo también bloqueos, balaceras, ¿qué fue lo que sucedió específicamente y si ya digamos se retomó de alguna manera esta tranquilidad, aunque bien decías eh, pueda haber en algún momento ya que no se den estas pugnas sin embargo, pues ahí sigue habiendo este temor. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuál es, digamos, este saldo, Jorge?
1: En,
11: en efecto, hubo quema de vehículos, hasta este momento es el único uh -huh. reporte que se tiene, no hubo balaceras o alguna situación uh -huh. eh, distinta, solamente hubo quema de vehículos, bloquearon vialidades, eh, accesos a la ciudad, a Paxingán, uh -huh. y por lo menos un par de tiendas de conveniencia también fueron incendiadas, eh, la situación se restableció horas después. En este momento puede circular sin ningún contratiempo hacia la región. No hay ningún problema. Este, hasta este momento pues la situación puede ser un poco tensa. Sin embargo, esto no significa que eh, pues haya intranquilidad.
2: Muy bien. ¿Y ha, al respecto hablado el gobernador del estado?
11: Sí. Eh, eh, una de las razones es de que no habrá impunidad. Este, que justamente estas son reacciones a la serie de acciones que está realizando el gobierno y en efecto hay una situación de contundencia de eh, ataque a los grupos delincuenciales y es justamente una de las reacciones. Eh, hay presencia de las autoridades tanto en la Tierra Caliente, de manera concreta en esta zona, en otros lugares se han instalado bases de operaciones interinstitucionales. El objetivo es que eh, pues eh, los elementos tanto del gobierno federal, el estatal y el municipal tengan presencia y eh, pues no se sientan solas las comunidades como llegó a ocurrir en algún momento y que provocó el levantamiento de grupos armados. La situación ahora es distinta, y presencia de las fuerzas federales, estatales y municipales para poder eh, pues de alguna manera eh, pues que no, no mandar el mensaje de que están abandonadas como, insisto, ya llegó a ocurrir.
2: Muy bien, bueno pues Jorge Manso te agradezco mucho esta información desde allá, desde Michoacán y que nos haces con respecto a lo que se ha dado en estos últimos días también el día de ayer que pues se dieron estas, este saldo que ya nos platicas y bueno pues ahí seguiremos en este en este tema por supuesto y viendo también cómo, qué, cómo deriva en los precios tanto del aguacate como del limón y que conocer por supuesto todo esto que hay detrás de este precio, muchas gracias
11: a la orden y con el gusto de saludarle desde Michoacán.
2: Gracias por esta colaboración. Muy buenas tardes. Jorge Manso es periodista de La Voz de Michoacán.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: continuamos y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que entregará el bastón de mando de su movimiento a la persona ganadora del proceso interno el próximo miércoles 6 de septiembre estamos a poco poquito más de una semana y en un lugar por definir aunque declaró que no será palacio nacional un bastón dice que no tiene colores de la bandera como son los bastones de los pueblos sino que es un bastón que tiene sus cintas de todos los colores. Y bueno, pues es que este el día de ayer, este domingo, terminaron las giras de las llamadas corcholatas. Ahora se va por una encuesta para elegir al candidato o candidata. En principio, primero será esta parte de coordinador de los trabajos de, eh, de la cuarta transformación para convertirse después en el candidato o la candidata presidencial por morena. Y cómo andan también en gastos, cómo fueron estos cierres de campaña y hasta ante qué situación Estamos también toda la parte legal siempre tiene que seguirse en estos procesos electorales. Vamos a platicar con el doctor José Luis López Chavarría, es director del seminario de derecho electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Mira y a todos el auditorio.
2: Eh, doctor, pues hacia dónde nos encaminamos con todo esto y cómo. Eh, seguir o no en este camino en donde también hay una autoridad electoral y que vemos que hubo adelanto de los distintos partidos políticos. Algunos comenzaron primero, otros no quedarse atrás y siguieron el camino mismo, pero pues ya finalmente cierran, digamos, esta primera etapa las eh, personas interesadas ahí en Morena y dan paso a las encuestas. ¿Qué le ha parecido todo este proceso?
13: pues realmente desde luego estamos en unos escenarios muy muy atípicos no muy muy curiosos este eh, pintorescos de nuestra realidad política no me refiero inclusive a esa frase del, del, del presidente no de trasladar el bastón de, de mando con ¿no? una situación que desde luego ninguna parte del texto constitucional ni ni legal este que habla al respecto, sino que es toda una connotación de, de simbolismo, ¿no? En, en una fase eh, electoral que, pues, obviamente no está ni, ni contemplado dentro de, de la normativa, ¿no? ¿A qué se refiere esa situación de bastón de mando de entregar eh, por parte del poder público, de un poder constitucional como lo, lo es el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de, de todos los mexicanos a a una particular a un particular de su partido que finalmente eh, triunfe eh, dentro de este proceso de encuestas a las que has hecho referencia y para para coordinar la, 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 la defensa de, de la ideología de, de, de la cuarta transformación pues un no tanto este curioso que significaría eh, abdicar de las responsabilidades eh, legales de las que está investido eh, constitucionalmente el presidente y hacerse a un lado para para, para porque finalmente ese bastón de mando eh, ya no le pertenecería y lo trasladaría a una particular, a un particular, o sea, que eh, son simbolismos, ¿no? Este, y, 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 y bueno, se, se entiende un poco la la, 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 la idea, pero pero desde el punto de vista eh, constitucional jurídico formal eh, no 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 tiene cabida ni, 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 ni implicaciones desde de otro
2: Bien, fueron 70 días, 70 días por todo el país. Cada una de las personas estuvo pues trazando los lugares que mejor eh, le convenían o que mejor eh, veía este público ávido de conocer distintas propuestas. Escuchamos propuestas, algo que además está, digamos, eh, digamos que no deberían escucharse propuestas porque no están ni en campaña ni en precampaña como tal, sin embargo, fueron trabajos internos. Y si miramos a la oposición pues también están haciendo exactamente lo mismo. a no. quien dice ya los juegos están, los dados están echados, va a ser de Morena tal y de la oposición tal. ¿Qué tanto, digamos, cómo, cómo podemos analizar todo esto que ha sucedido? y que pues estamos ante una situación que no había pasado antes, que siempre se limitaba, digamos, a los tiempos electorales, y, y que ahí también, pues, parte de su expertise, doctor. ¿Qué nos puede decir de este, eh, de este escenario? y sobre todo pues eh, no se les llama, hay que ser muy cuidadosos en eso, de no llamarles candidatos o precandidatos, pero a final de cuentas lo son, digamos, en los hechos.
13: Pues finalmente, mira, mira eh, cada proceso de sucesión presidencial, eh, en tiempos atrás se le han dado sus eh, signos y, y perfiles característicos, no más ajustados a, a los tiempos, Contemplados en la propia legislación electoral, pero recordarás que, por decir, en el sexenio presidencial de Miguel de, de la Madrid, pues se si de una serie así como de, de una pasarela, ¿no? En donde los candidatos más este que sonaban tuvieron que comparecer ante la cúpula del entonces partido hegemónico, ¿no? El, el PRITUS para expo, exponer sus plataformas de eh, ideológicas y un de, de probable programa de gobierno y bueno, pues finalmente estos los los tiempos y, y, y se dieron pues estas circunstancias de, de adelantamiento y, y bueno, pues eh, fuera incluso de, de las previsiones y, y de los mandatos que se establecen por la normativa electoral y en donde el niño, bueno, pues cuando se ve re rebasado en estas, en estas dinámicas, en estas actitudes de partidos, y de candidatos, y de los actores políticos, pues un poco tratar de encuadrar finalmente es, 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 estas acciones, ¿no? Eh, se dieron, pues finalmente, el día de hechos, esta situación que ya, que ya conocemos, y pues nos encontramos finalmente en que en estos días eh, en donde las en, eh, encuestadoras, pues van a realizar su su trabajo, y también los eh, eh, interesados que se han registrado para para poder acudir a los centros de votación expresar sus, sus preferencias pues finalmente tenemos la situación de que ya son eh, pues en realidad la contida tanto en por los candidatos eh, de oficialistas como del, de, del frente opositor pues ya nada más estamos hablando propiamente como como se reflejan las encuestas de, de, de una contienda, pero en, entre dos candidatos ¿no? sí, eh, vemos que eh, personajes eh, como Manuel Velasco Fernández Moroña Ricardo Monreal, al menos lo que reflejan eh, eh, los números como que ya quedaron muy muy rezagados y vemos en el hueso, ¿verdad? de las escuelas, este que uh -huh. por decir Sheinbaum y, y, y Martel Obras pues, consolidan al parecer las las la, la preferencias de sus simpatizantes, de sus militantes y por el otro lado, pues nos encontramos a Xochitl y, y y Beatriz Paredes pues que finalmente serán los que, este, eh, definan, ¿no? Eh, uh -huh. Quién va a este estas eh, respectivas eh, coaliciones, ¿no? Claro. Y en, de todo esto se, se resume y se define en una contienda, pero entre, entre dos candidaturas, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora bien, doctor, las encuestas realmente representan ese sentir de la población, digo, sabemos que hay distintas claro. casas encuestadoras, algunas que gozan de gran reputación, otras no tanto, y a partir de hoy ya comienza, pues ahí, la Comisión de Encuestas de Morena, Así junto es. con cuatro empresas, eh, para elegir el mejor posicionado posicionada, y estos ejercicios van empiezan hoy, hasta el 3 de septiembre, se estima Así que sean... 12.500 cuestionarios, eso es importante. ¿Cuántos? 12.500. Y del 4 al 6 se procesarán los resultados para que se den a conocer precisamente el 6 de septiembre. ¿Qué le parece? Así ¿Realmente es representativo esto?
13: Bueno, pues finalmente, trabajado así en, en términos matemáticos, pues uh -huh. y en una encuesta, pues finalmente se tiene que hacer en un universo muy, muy limitado, si los uh -huh. compendientes decidieron aceptar este tipo pues, de. ¿sí? De, de, de estructuras y de y de reglas no 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 quedaría más que, que que aceptarlo siempre finalmente va a estar sujeto al cuestionamiento al, 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 al debate que sería uh -huh. finalmente el siguiente paso que se que 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 se avisora. Que, que se avisora. qué va a pasar precisamente cuando alguno de los contendientes pues finalmente este tendrá alguien que ser derrotado y alguien que que se alce con el triunfo, ¿no? Uh -huh. Esa es la otra gran este, incógnita, es decir, habrá sentimiento de, de, de unidad y alejar esa eh, situación de rompimiento, o qué o, 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 es lo que va a pasar precisamente una vez que se vea conocer lo, lo, los resultados. De los claro, eso será interesante,
2: ¿no? sí, doctor, porque además el presidente dice que, bueno, que tienen que ser pacientes, que a él le costó tres ocasiones para poder llegar a la presidencia de la república.
13: Así es. Y otro elemento sería que, como están actualmente las cosas, hay un partido político, ¿no? Nos estamos referenciando al Movimiento Ciudadano, ¿no?
2: Que está eh, fluctuante cual, por ahí. Que
13: está todavía en una situación como de indefinición, de incertidumbre, uh -huh. y también finalmente el, el porcentaje eh, de, de votación que pudiera generar pueda ser determinante en un momento dado para... Para el de la derrota de los comicios presidenciales del, del próximo año también sería una situación, pues como de, de, de interés eh, por seguir, ¿no? Y, y desde uh -huh. luego, bueno, pues finalmente eh, las propias autoridades electorales, me refiero al INE, ya al agotarse esta etapa, estemos de acuerdo o no con las denominaciones, uh -huh. que eh, pues, se tiene que hacer un corte un, un, de caja, una suerte de balance. Y, y ver finalmente qué, qué arrojan estos resultados no de, de auditorías y de vigilancia en gastos uh -huh. de las distintas organizaciones partidistas que, que realizaron a lo largo precisamente de estas uh -huh. de estas semanas falta que, 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 que las autoridades nos, nos nos den un informe y hagan su propia valorativa uh -huh. de la expresión pues, eh, democrática que claro. quiere de, de, de lo que ya de ¿eh?
2: claro y todo el tema del dinero también toda esta fiscalización porque todas o todos dicen yo eh, me gasté muy poco dinero en fin pero siempre tiene que haber esa claridad y esa transparencia para que realmente podamos saber cuánto se gastó cada uno porque a final de cuentas pues es del erario público todo esto así que vamos a ver qué cambia se acerca el 6 de septiembre en el caso de Morena vamos a ver quién resulta ganador o ganadora en estas encuestas doctor por lo ah. pronto sí dígame
13: sí y, 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 y sobre todo pues, eh, precisar que la situación, bueno, es, es un espejo y es una situación eh, actual, me refiero uh -huh. a que estamos en agosto del 2023, todavía faltan 10 meses, ¿no?, para uh -huh. finalmente en junio del 2024 que se desarrollen los comicios de adeveras. Entonces, sí. bueno, pues eso es una fotografía actual uh -huh. de lo que está sucediendo en este momento. Todavía esta situación puede cambiar, ¿no? Entonces, uh -huh. este... No perdamos este de vista sí. esta dinámica del proceso electoral y vamos uh -huh. a seguirlo eh, paso con paso, pues eh, cómo se va dando eh, la, la evolución o las transformaciones
2: uh -huh. en,
13: en un futuro de, de, de estos resultados tan, tan in, eh, inesperados.
2: ¿eh? Así es, pues muchas gracias doctor por haber estado aquí en Prisma Red de Radio UNAM
13: muy
2: Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y es que, pues, cerraron ayer campañas. Bueno, estas actividades, estos recorridos, perdón, más bien dicho. En el caso de Marcelo Ebrard cerró sus recorridos en la arena Ciudad de México ante un auditorio lleno. El ex canciller señaló que hoy arrancaba una nueva etapa del proceso y convocó a sus simpatizantes a participar en la encuesta que realizó a Morena a partir de este, de este lunes dijo nos vemos el 6 de septiembre en el triunfo en la fiesta en el segundo capítulo de esta fiesta que viva México vamos a ganar es lo que dijo mientras Claudia Sheinbaum cerró su gira en Jalapa Veracruz donde dio por hecho que ganará la encuesta que la llevará a ser la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación eh, de la cuarta transformación de Morena para después convertirse en candidata presidencial dijo vamos a regresar como coordinadora nacional de esta defensa es lo que dijo la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México en tanto Ricardo Monreal realizó el cierre de sus giras de forma virtual en donde dijo que la campaña interna fue inequitativa pero enfatizó que dará una sorpresa y estamos muy tranquilos dijo para lo que viene esta campaña interna dejó en claro fue desigual desde ahí su punto de vista el ex secretario de gobernación Adán Augusto finalizó sus recorridos en el monumento a la revolución en la Ciudad de México donde pidió a sus compañeros de la contienda interna de Morena a mantener la unidad. Manuel Velasco, del Partido Verde, terminó sus recorridos en la Expo Santa Fe, en donde pidió aprend aprender de los resultados electorales en Coahuila, pues en esa elección Morena no fue en Alianza, ni el PT, ni en Partido Verde, lo que provocó que los partidos de oposición ganaran la gubernatura. Y bueno, también eh, aquí falta... Fernández Noroña, que también, bueno, no en el caso de Morena, pero sí como el PT, y que siempre ha estado señalando que dará la sorpresa, que él es la sorpresa y que pues se siente que puede tener esta posibilidad también de abanderar este movimiento. Así que, pues muy emotivos, digamos, que estuvieron ayer sus cierres de recorridos y de... Pues de algunas propuestas que hicieron a lo largo del mismo. Así que, pues ahí daremos seguimiento a esto que pasa con la encuesta y próximo 6 de septiembre ya sabremos quién encabezará estos trabajos del lado de Morena y también seguimos los pasos, por supuesto, de la oposición. Continuamos.
4: Sala Julián Carrillo presenta
14: ¿Qué tal Monse? ¿Cómo estás? Bien, felicitándote por haber cumplido qué? ¿Qué una pasa? meta. Todos los que corren por un sueño y llegan a la meta, de verdad es que todos tenemos algo que aprenderles, así que felicidades. Muchas gracias, fíjate que yo no llegué a la meta. Mitad de maratón. Mi meta maratón. es ser mejor que ayer. Que la de Yanira de ayer, yo creo que hoy no se te has de haber despertado así con una sensación de voy a hacer radio y cumplí un poco, ¿no?
2: Claro, y de satisfacción sí, efectivamente sí. es un camino un camino largo para el que uno se prepara, como en la vida, ¿no? Así un maratón, como en la vida. Como en la vida. bajos, subidas y bajadas. Pero y muchas también, cosas más.
14: Ahora que dices lo de maratón, digo, ojalá que la gente, nuestro Radio Escucha, se animaran a así como que a llenar su agenda y a cumplir la meta, así como maratón cultural, de visitarnos todos los días de la uh -huh. semana, porque así aquí bien es. saben que esta sección es para darles los flechazos culturales, toda la programación que tenemos aquí en Radio. Y si no alcanzan a tomar nota, sepan que todo está en el Facebook Sala Julián Carrillo, en la página web de Radio Universidad y también. También ahora en ex o ex Twitter, les voy a poner ahí las imágenes con toda la cartelera de los eventos esta semana para que nos puedan visitar hoy en la Sala Julián Carrillo de Radio Universidad, Adolfo Prieto, número 133 a las 8. Tenemos la obra Breves Historias de lo Inexplicable, que ya es su última función, así que no se la pierdan, es entrada libre. Mañana igual, última función del espectáculo de danza contemporánea Huella, que les espera a las 8 de la noche. El miércoles tenemos una función función espectacular Y lo digo así porque es una de, de las películas más entrañables de la animación. Es El planeta fantástico de René Lelouf. Si ustedes han a lo mejor visto esta eh, película, tiene una trama donde los humanos somos literal como peor que las mascotas de una especie extraterrestre. Y a través de la animación pues de unos seres alienígenas azules, nos cuestionamos qué es la humanidad, el para qué estamos aquí, cuál es nuestro 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 origen como especie. Entonces, vengan por favor a conversar en el Cineclub Radio Cinema, celebrando 400 millones de fotogramas a cargo de Carlos Narro. Ahí estará para conducir la charla del Cineclub. Esto es a las 6 el miércoles y el jueves tenemos función de el, el, fuego, planeta salvaje, ¿no? el Planeta Salvaje. El Planeta Salvaje, sí, el Planeta Salvaje, uh -huh. el Planeta Sauvage, el francés. Sí, <ríe> no, muy bien. Una, un clásico, un clásico así. En cualquier eh, puestito de películas de arte, ustedes la pueden encontrar, pero vengan aquí a disfrutarla en pantalla grande y justo pues también si quieren disfrutar de un espectáculo teatral y tarotístico, por favor vengan el jueves a la última función del fuego que ilumina, porque esta obra de Sergio Red es para conmoverte para participar como público para enterarte de la vida de los demás, si tienen preguntas que le quieran hacer tanto al personaje de Lamel que es encarnado por Sergio Red en esta obra vengan con inquietudes de todo tipo y aquí a lo mejor si no hay respuesta pues hay resolución porque es teatro, y así con esta bandera del teatro experimental nos acercamos a la última función de El Fuego que Ilumina del Gran Maestro e Iniciado Sergio Rueda, así que les esperamos los jueves a las 8 y el viernes, que ya empieza septiembre ya que nada más nos falta un Oye, pozolito, sí, un pan de muerto, de un Santa Claus y ya se fue el uh -huh. año, pero bueno entonces empezamos. Los arbolitos
2: de Navidad en las tiendas. Ay,
14: yo, yo 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 soy detractora de todo esto de la parafernalia de la Navidad, pero después uh -huh. hablamos en, en otra O en de otra adelantar sección. tanto las fechas, ¿no? Sí, yo ya estoy ya en el en el Halloween, pero es no que día de Muertos. Pues este, ambas en, en todo en lo que sea en el día de la vida. Ya todos los días, pero pero ya sí, yo yo soy bruja, entonces pues siempre estoy ahí en esta rueda pero bien, antes de adelantarnos tanto, vengan a celebrar con nuestro rock funk, que es de los tangalanes una excelente banda que tiene mezclas entre con sonidos de Rage Against the Machine, con Molotov con rap, con un poco de irreverencia social y mucha crítica y mucha denuncia, entonces es un funk rock bien, bien, bien chido, van a estar aquí iniciando este mes donde pues más que ser patrio, tenemos que hacer patria y pues gritando, gritando las consignas, a ir revelándonos quejándonos, pero proponiendo y haciendo música en colectivo, entonces de esto va a Los Tangalanes, el viernes en intersecciones a las 9 de la noche, y si quieren pues tener una máquina del tiempo, ubiquen a su mejor versión que ya salió del curso, por ejemplo, de Elena de Aro, que es el curso Voz tu Voz donde aprenderán a interpretar textos, a crear guiones radiofónicos a trabajar el cuerpo para impostar la voz y declamar, y no solo declamar, sino no, ¿Cómo hacer propio una intención, un texto y a través de la voz? Por eso se llama así el curso Voz Tu Voz, generar sensaciones, sentimientos e historias de vida. Esto va a ser un curso en línea que comienza ya el siguiente martes en septiembre, así que no se lo pierdan. Eh, tenemos toda la información ahorita también en un correo que les voy a proporcionar y hay otros dos cursos, uno de taller de escritura de guión radiofónico impartido por el gran maestro Alejandro Montes. Es su última semana de inscripciones. Por favor, si ustedes quieren ya sea entrar al curso de Elena de Aro o inscribirse para saber cómo crear guión radiofónico, eh, qué formatos... Eh, ¿Para qué medios, Si ustedes quieren a lo mejor lanzar un podcast o tienen un podcast y quieren darle como ese punch de escritura, sepan que la radio, a mí me gusta decir, se hace en papel y para eso es este curso con Alejandro Montes. Y también tenemos otro curso de literatura y de rap que será impartido por el gran escritor Luis Perea, que además es un excelente rapero y freestylero como su seudónimo a.k.a. Proof. Entonces va a estar aquí. Ya están saturando los correos, las llamadas. Sean pacientes y ya se inscribieron, pero van a recibir un folio. Recuerden que para todos nuestros cursos tienen eh, que contactarnos vía mail que es cursosrunam@gmail.com. Cursosrunam@gmail.com. Nos escriben, les damos un folio, realizan el pago, comprueban, tienen descuentos si son de la comunidad UNAM o INAPAM y con su credencial adjunta les hacemos este descuento para nuestros cursos uh -huh. y por supuesto, acérquense a la sala Julián Carrillo, que la entrada es libre, pero la salida no lo es tanto, les pedimos que sonrían y que le cuenten a quien más confianza le tengan de nuestras actividades y ya con eso nos hacemos un grande boca en boca y ya nos pagan nuestra nuestra nuestro labor cultural <risa> aquí. Bien. Perfecto, Monse, pues muchísimas gracias, ahí todas estas invitaciones
2: se quedan para el público de Radio UNAM. Muchas gracias, ustedes, equipo. Claro que sí, nos escuchamos el siguiente lunes, mientras tanto vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
15: Tengo un guía roji y lo recorro con la punta del dedo como si de veras fuera por allí, a pie o en auto. Mamá me compró una colección de tarjetas postales de la ciudad y las colgué con tachuelas junto a la ventana de mi recámara. Todas las mañanas, al abrir los ojos, es lo primero que veo. El día que inauguraron la montaña rusa hace años, no pude comer. Por culpa de mamá, siempre se las ingenia para sembrarme la tentación. Vi la noticia en el periódico. Fui corriendo a la cocina a comentárselo, casi llorando y claro, terminé por preocuparla. Me senté a la mesa con el estómago revuelto y no pude tragar bocado. Aquella noche soñé que iba en uno de los carritos a una velocidad vertiginosa, subiendo y bajando como si una ola me llevara en su cresta a través de un mar oscuro. Pero antes, por la tarde, me subió la temperatura y luego me bajó repentina, peligrosamente, produciéndome un escalofrío que quemaba... Aún más que la fiebre, y me obligaba a
16: castañetear los dientes. Escribir es decidir, y decidir es renunciar. Durante los primeros años de garabatear palabras empezamos a crear un lenguaje que va acorde con nuestras posibilidades, con el género con el que somos comunión. Así, generalmente no basta con decir «es escritor», si no hay que aclarar si era ensayista, narrador, periodista o dramaturgo. Ignacio Solares era escritor. Uno de esos a los que acudes cuando quieres adentrarte en sus cuentos fantásticos solo para descubrir que también cultivó la novela histórica y la testimonial como hizo en Delirium Tremens. Uno de esos escritores cuyo nombre reconoces en las páginas de revistas y periódicos, acompañando a Vicente Leñero en la revista de revistas, a Octavio Paz, en plural, a Julio Scherer en el Diorama de la Cultura de Excelsior. Era un escritor al que le podías verlo escritor en los sacos con los que entraba a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras o en las sonrisas en sus cátedras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Uno de aquellos escritores que imaginabas, y con precisión, que había ganado el Premio Javier Villaurrutia, el Mazatlán de Literatura, el Nacional de Ciencias y Artes, que estaba en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ignacio Solares era un escritor de esos que el mundo, tristemente, sigue perdiendo día a día. Descanse en paz, Ignacio Solares. 15 de enero de 1945, 24 de agosto de 2023.
1: Por una
2: ciudad mejor
1: El respeto a nuestro voto y Se construye con amor En tu pueblo, barrio, barrio colonia, y alcaldía Siempre hay un árbitro en, en quien confiar Por una capital
16: con justicia electoral Por una capital con justicia electoral
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
16: Habla Andrés Manuel
5: López Obrador Está creciendo la economía, estamos generando muchos empleos porque se echó a andar la industria de la construcción y además aumentó al doble la inversión pública. En 2018, 500 mil millones de pesos. Este año, un billón para construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, presas, 100 mil hectáreas de riego por el bien de todos, primero los pobres.
0: Quinto informe, Gobierno de México.
5: La Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM organiza el segundo congreso, retos y oportunidades en la gestión de redes sociales de las instituciones de educación superior. Conéctate mañana martes 29 y el miércoles 30 de agosto a través de las redes sociales de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Recuerda que la serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM está de estreno con nuevo material sonoro. Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid te invitan a disfrutar una serie de cápsulas en las que la maestra Rosario Cázares y el maestro Martín Sandoval, investigadores de la Biblioteca Nacional de México, nos hablan sobre el tema Depósito Legal Digital procesos y retos. El material sonoro de Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM organiza la Tercera Feria por la Democracia, Sexualidad y Género en Libertad y Sin Violencia, que contará con diversas actividades como conferencias, mesas de debate y conversatorios. La cita es el próximo 31 de agosto en las Islas de Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Te
17: invitamos a la tercera Feria por la Democracia, organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El tema de esta gran edición es sexualidad y género en libertad y sin violencia. Ven a disfrutar de la música y shows en vivo, a participar en los talleres y charlas que tendremos, en un ambiente festivo construido junto a académicas y académicos, activistas, más de 20 asociaciones civiles, instituciones gubernamentales y áreas especializadas de la UNAM. Te esperamos el próximo jueves 31 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, en las Islas de Ciudad Universitaria. Para más información consulta el sitio ww.cuetz.unam.mx y síganos en arroba puetsunam. ¡Ven y vive la democracia!
2: Bien, ahí está invitación que nos deja el pues Por cierto, hoy 28 de agosto es el Día Nacional del Adulto Mayor. La población de adultos mayores es festejada a partir de la Primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, eh, dedicada al envejecimiento y realizada en 1982, año en que se, de, se decretó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el de la vejez. Y en México se determinó que el 28 de este mismo mes de agosto sea el Día Nacional de las Personas mayores. Y es que de acuerdo con el INAPAM, que es este Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la celebración de este día ofrece un espacio no solo para felicitar a las personas mayores por el hecho de serlo, sino para brindarles un reconocimiento por sus aportaciones actuales y potenciales al desarrollo cultural, social, económico y político de nuestra sociedad, así como para impulsar la lucha por el reconocimiento y pleno derecho de sus derechos. Pues eh, pleno ejercicio de sus derechos. Bien, pues. Sin duda alguna, todo un tema también este de las personas adultas mayores y cómo se desarrollan en esta etapa de su vida y todas las necesidades que se tienen también en este sentido. Siempre tenemos alguna, algún adulto mayor eh, cercano y pues siempre vamos a decirlo así. A bien, pues muchas gracias a quienes nos están escribiendo en Twitter, o sea, X o más bien X, lo que era antes Twitter y Facebook en arroba Prisma RU. Ahí nos encuentran y ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios como este que nos hace Jorge Morán Guzmán, que nos dice participemos activamente en la elección de coordinador de la defensa de la 4T, el futuro de nuestra sociedad está en juego, la política es asunto de todos, no privilegio de unos cuantos, aunque aunque Jorge, pues bueno, vamos a ver, yo por eso preguntaba qué tan importantes son estas encuestas y si son representativas y bueno, pues justamente en todos estos términos matemáticos y demás, pues se da esta posibilidad y máxime cuando pues estuvieron de acuerdo en que de esta manera se eligiera a quien coordina a estos trabajos en el caso de la cuarta transformación gracias Jorge eh, gracias a ver RN Jorge también nos dice dice en Radio Educación don Francisco Huerta hace 43 años presentó las experiencias de los campesinos de Aguililla que ya denunciaban el inicio de la extorsión en Michoacán y qué ha sucedido bueno pues muchas y tantas cosas y desafortunadamente hay realidades que no cambian para bien como 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 las quisiéramos, Jorge. Muchas gracias. Y fíjese qué memoria. Sí, efectivamente Francisco Huerta, Paco Huerta, ¿no? Conocido así, que daba voz a su público. Radio Escucha, eh, gracias Jorge. Eh, también Jorge Fra nos escribe por aquí. Mucha suerte a todos los coordinadores de la 4T y quien quede que siga construyendo la cuarta transformación por el bien de la nación y del pueblo mismo. Nos dice por aquí Jorge Fra. ¿Quién más nos escribe? El mismo nos dice llegará el momento en que el gobierno de la 4T acabará con los narcos y en especial con los narcogobiernos. Eh, por eso es necesario la reforma judicial que propone el presidente López Obrador, quien es amparan y dejan libre a mafiosos como ellos. Bueno, todo un tema esto, ¿se acabará algún día? ¿Cómo sucederá? ¿Qué acciones tendrían que pasar para que pasemos a, uh, para que tengamos una situación distinta a la que tenemos ahora, que ha tenido sus altibajos en distintos gobiernos, pero al final ahí permanece este problema prevalece gracias jorge nos dice la relevancia de los códigos éticos universitarios, es que se cumplan cabalmente también nos dice viva allende su frase hermosa fue ser joven y no ser revolucionario es una contradicción gracias también eh, por todo esto que nos comenta sobre el caso de chile que ya veíamos esta nota informativa que tuvimos armando cruz buen día una felicitación eh, por la participación que tuvieron Otto y Deyanira en el maratón. muy Muchas gracias, Armando. Dice, yo lo he corrido una sola, una sola vez, te recomiendo los tenis eh, Saucony o Brooks. Bueno, aquí ya dando marcas, Armando, gracias, pueden poner... Eh, Carros de Fuego de Vangelis Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos Si nos da tiempo, con mucho gusto Aquí la anotamos Armando Y muchas gracias, saludos hasta, hasta Ya hasta Morelos ¿Quién más? Lorenzo Sánchez nos dice Educación e información veraz y crítica necesaria Para combatir ideologías Fascistas y totalitarias De la extrema derecha rancia, un abrazo fuerte Muchas gracias, nos manda aquí este texto Causan terror los libros que enseñan a pensar y no a obedecer. Gracias, Lorenzo. Eh, Rabojo. MX, muchos saludos. Caleidoscopia, Caleidoscopia también, que aquí nos escribe. Muchas gracias por los comentarios que nos siguen llegando. Les mandamos muchos, muchos saludos y les seguimos leyendo con mucho gusto. Pues nos vamos ahora a la información en esta segunda hora. Presentan informe del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, con Cristina Godínez.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En 1998, en México, se instituyó el 28 de agosto como el Día del Anciano. Actualmente, el nombre oficial es el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. En este marco, el Seminario Universitario sobre Envejecimiento y Vejez, SUIEF, presentó su informe de actividades. Verónica Montes de Oca coordinadora del SUIEF, se refirió a todo lo realizado de 2021 a la fecha.
2: Una de las áreas más importantes, más sobresalientes de pronto de nuestra labor ha sido la colaboración que tuvo el seminario con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, porque recientemente fue la quinta conferencia intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores. Entonces, con todas estas organizaciones a nivel eh, universidad y organizaciones, trabajamos y nos da muchísimo gusto que el SUIEF tenga esa proyección. Pero también a nivel nacional, y aquí es el trabajo de hormiguita que tenemos también todos los días, con las instituciones nacionales, en 2021 tuvimos 31 vínculos a través de colaboraciones importantes, pero en este año que acaba de terminar, 2022, con 50. Hicimos dos convenios de colaboración, uno con el CEISH, con la Facultad de Enfermería y Obstetricia, para publicar, un libro de manera electrónica, la calidad de
4: vida en la vejez. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Institucional, Patricia Dolores Dávila Aranda, comentó que el seminario cumple con las funciones sustanciales de la
9: UNAM. La investigación, la docencia y la difusión de, de, la, de la cultura o del conocimiento. Eso es lo que hicieron o lo que hacen todos los días este seminario contado de una manera rápida, muy, muy, eh, digamos, eh, dinámica, pero en realidad si uno eh, se... se se sienta un poquito y piensa en todo lo que significó, todo lo que nos acaba de decir la doctora Montes de Oca, pues al final representa muchísimo trabajo.
4: La directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Carmen Casas Rapia, habló de la importancia del trabajo interinstitucional en temas como la vejez. Hago votos porque sigamos en este vínculo interinstitucional, en este vínculo en los temas que tienen que ver con. Eh, el tema de adultos mayores porque está género, está justo migración está personas con discapacidad personas eh, eh, en condición de vulnerabilidad en condición de calle digo, hay muchísimos temas que atraviesan y que se encuentran inmersos en ello entonces, la salud, por supuesto entonces, pues, ahora sí que con toda la disposición puestas para seguir en este camino Leyanira, este es mi reporte Buenas tardes
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
18: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 28 de agosto. En los controles técnicos nos acompaña David Brogway. Vamos ya con lo más importante de la jornada. Danae Estados Unidos y China acordaron debatir la aplicación de controles a la exportación, así como establecer un grupo de trabajo formal sobre cuestiones comerciales, según afirmó el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Son los primeros anuncios en este primer día de visita de la Secretaria de Comercio estadounidense Gina Raimondo a Pekín, donde se quedará por tres días. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, condenó los lanzamientos de piedras de los que han sido objeto la embajada y las escuelas japonesas en China desde que comenzó a verterse al mar el agua de la central nuclear de Fukushima. El segundo carguero ucraniano de cereales llegó a Estambul. El barco zarpó la víspera del puerto de Odessa pese a la amenaza de Rusia de atacar a los buques que salgan de Ucrania por el Mar Negro. Esto desde que en julio Moscú puso fin al acuerdo que permitía que Ucrania exporte cereales. En el terreno de la guerra, el ejército ucraniano anunció la liberación de la localidad de Robotín tras semanas de combates en el frente sur, una captura que sus partidarios esperan pueda impulsar la difícil contraofensiva ucraniana. Israel asesina a niños palestinos sin rendir cuentas a nadie, es la conclusión de un nuevo informe de la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch. Además, entre 2017 y 2021, de todas las denuncias por asesinatos y abusos de israelíes a palestinos, solo un 1% dio lugar a acusaciones formales. La madrugada de este lunes, Israel bombardeó el aeropuerto internacional de Alepo, la segunda ciudad de Siria, dejándolo fuera de servicio. Precisamente en Siria hoy se cumplen ocho días de manifestaciones en Sueda y Dera, donde se pide la caída del régimen en un contexto de deterioro de las condiciones de vida. Las reivindicaciones son las mismas que desde la revolución siria en 2011, lo que implica que nada ha cambiado, afirman los manifestantes. En Grecia sigue sin control el incendio que asola el bosque protegido de Dadia, Parque Nacional de la Red Europea Natura 2000. Se sabe que unas 77.000 hectáreas han sido arrasadas y que unas 20 personas, entre ellas 18 migrantes, fallecieron víctimas del fuego. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 19 minutos, con 20 minutos ya continuamos. El fomento a la lectura en México se ha conformado desde hace más de cinco décadas por acciones y estrategias implementadas para promover y estimular la lectura, trascendiendo el hábito para convertirse en una práctica social. El objetivo principal de las acciones para formar lectores es impulsar el acceso a los libros y la cultura escrita en general, al desarrollo de habilidades lectoras y el disfrute de la lectura como una actividad transformadora formadora y libertaria. Y para ello tenemos hoy una invitación, la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presenta la convocatoria al diplomado en formato híbrido Redes de Fomento a la Lectura y la Mediación Cultural. Esto en colaboración con la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de las, en las Artes. Y hemos invitado para que nos platique de esta convocatoria mucho más a detalle y nos deje esta invitación a Mariana Morales, eh, de vinculación académica y desarrollo de proyectos de la coordinación de fomento a, de la lectura y la cultura escrita. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por contarnos. Por favor, cuéntanos de este diplomado.
19: Pues mira, estamos muy contentos porque justamente con todo este contexto complicado en el que vivimos y que todos los días leemos... Eh, la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco se ha da dado la tarea de replantear y repensar qué es el fomento de la lectura. El Diplomado Redes de Fomento a la Lectura y la Mediación Cultural pretende justamente partir de estas raíces que nos han construido durante tantos años en términos de programas, primero de alfabetización, después de lectoescritura y después terminamos en el fomento a la lectura y ahora estamos preguntándonos ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué es tan importante? Y lo que queremos hacer en este espacio académico es pensar eh, de nuevo a los lectores, a las lectoras, desde puntos de vista distintos Desde distintos lenguajes, no solamente el literario Sino también el científico, el artístico Y sobre todo pensar en que la lectura es fundamental Por supuesto, la escritura también nos resignifica Nos reapropiamos del mundo Pero solas eh, es complicado llegar a un punto Necesitamos unir la lectura y la escritura con la oralidad Nosotros somos un país riquísimo en oralidad y también los espacios de conversación y los espacios dialógicos son los que nos construyen día a día junto con el pensamiento. Cuando unimos estas cuatro vertientes, lectura, escritura, oralidad y pensamiento, es cuando realmente estamos hablando de cómo estamos o cómo queremos o cómo eh, imaginamos la construcción de nuevos espacios en donde comunidades dialoguen, lean y escriban. ...básicamente esta es la propuesta de este diplomado que es híbrido de 150 horas... Uh -huh. ...en realidad va a tener una plantilla de más de 15 especialistas que abordarán los temas... ...desde distintos niveles, por supuesto repensar la lectura y el lector... ...la práctica social de la lectura compartida desde y por los profesionales de la mediación cultural... ...que en este caso no solo son mediadores de la lectura sino son mediadores de la cultura escrita y una cosa muy importante que nos pareció sumar son las nuevas tecnologías eh, en este nuevo avatar de, de, las, de las lecturas y, y los lectores, entonces básicamente estarán eh, compartiendo este espacio ponentes de Argentina y México eh, tenemos personas como Diego Golombek, que seguramente han escuchado en divulgación científica, Claudia Le, Claudio Ledesma, que es un narrador oral fundamental, eh, pero también están bibliotecarias como Aurea Aura Shaide Esquivel, que está también en Tlatelolco, en la biblioteca, Gabriel Pacheco, que es un ilustrador que desde hace muchos años nos ilustra desde fuera del país, Gregorio Hernández, que se ha dedicado a analizar eh, la literacidad y qué es eso. Caterina eh, Álvarez, como parte del grupo de la UNAM. Eh, María Melón Samuel Larson. En fin, hay muchísimas personalidades que estarán compartiendo. Básicamente serán espacios en Zoom porque sabemos que es complicado, pero tenemos algunos espacios también para compartir en vivo, aquí en el Centro Cultural Universitario, en el Salón de Usos Múltiples de la Sala Nezahualcóyotl, en donde podemos reunirnos y platicar eh, sobre lo que nos está pasando alrededor de la lectura y la escritura
2: claro bien porque eh, mariana sabemos el acceso a la cultura pues es un es un derecho humano y bueno por supuesto que la importancia de realizar un diplomado con estas características además saliendo de un periodo eh, tan duro que fue la, la pandemia y para personas que promueven la, la lectura desde distintos ámbitos implu, implica muchos digamos retos desafíos y demás ahora que pues pensamos en el regreso a clases y demás como desde distintos lugares eh, la, es importante esta promoción, promover la lectura, pero entender no solamente esto sino la importancia de ello, sino todos los procesos que hay que seguir para alcanzar estas, digamos, estas metas deseadas ¿no?
19: Así es, lo has dicho muy bien Dayanida, la verdad es que para nosotras siempre eh, pensamos y replanteamos los espacios culturales como un derecho humano y por eso este es un diplomado al que queremos invitar a todas las personas por igual. Hay personas, bibliotecarios, docentes, eh, mediadoras, eh, promotoras culturales que llevan muchos años haciendo esta labor eh, de manera muy eficiente y muy cálida, pero también hay personas que recién se suman. Y a estas personas también queremos hablarles Queremos eh, que se sientan Bienvenidas en este espacio académico En este espacio de profesionalización En donde la intención es eh, Sumar experiencias Encontrar puntos En común Y también El, el, el hilo de la madeja ¿no? o sea, uh -huh, Es como uh -huh. seguir este, este rastro Que nos van dejando las y los lectores Y a partir de eso Construir cosas mucho más sólidas Sin dejar de pensar que todo lo que hacemos en gestión cultural y promoción eh, de la lectura pasa por las emociones ¿no? y pasa por pues por el corazón.
2: Claro que sí, eh, Mariana. Y bueno, todo esto que también nos platicas, de estos objetivos que son parte de este diplomado, eh, quienes nos están escuchando quizás también digan, bueno, pues me está interesando este diplomado. ¿Para quién o cuál es el perfil al público al que va dirigido? Pues mira, justamente pensamos en
19: personas que tengan en este momento un proyecto uh -huh. de promoción a la lectura, llámese animación, eh, gestión, fomento, educación, eh, pero que estén compartiendo con un grupo, no importa las características de este grupo, porque lo que hablamos es de una mediación situada, es decir, que tenemos distintos contextos y entendemos que los distintos contextos requieren su propia planeación, entonces les hablamos a todas estas personas para que se sumen, eh, Pues lo importante es que nos compartan en qué están en este momento, cómo lo están haciendo, con quiénes lo están haciendo, para a partir de eso, eh, integrarlo a todas las sesiones del diplomado, conversarlas, para, la idea es que durante estos, eh, vamos a estar desde el 13 de septiembre, que iniciaremos con una conferencia... Eh, que todo mundo podrá ver con el doctor Lauro Laura Zavala y estaremos hasta el finales de febrero entonces uh -huh. todos esos meses estaremos escribiendo, replanteando analizando para que al final tengamos todas y todos un, un proyecto mucho más sólido y sobre todo, una de las cosas que más nos interesa, que tengamos claridad en que no estamos solas, no estamos solos en esta labor. Uh -huh. eh, somos una red de profesionales y como tal eh, nos vamos a, a sumar. ¿no? Entonces, la convocatoria está abierta a todas las personas que estén interesadas quieran un espacio académico de profesionalización, pero que también se sientan bienvenidas independientemente de eh, la experiencia, el tiempo de experiencia
2: que tengan, ¿no? Claro, por supuesto, y, y estaba viendo aquí las distintas temáticas que se abarcan en los módulos, nos decías además 150 horas que están divididas en, en estos seis meses, es todo un, un semestre para poder sí. dedicarnos a esto, me gustaría quizás que nos digas algunos de estos módulos, me parecen muy interesantes estas estos títulos, la lectura en México, qué de la lectura en México, cómo se hace esta revisión de lo que pasa en el fomento a la lectura en México para tener, pues, por supuesto este antecedente que nos da para llegar, me imagino, pues a todo este, eh, pues este panorama que tenemos ya en la actualidad. ¿Qué, ¿Qué otros módulos que nos puedas compartir?
19: Exactamente, mira, retomo porque me parece muy provocador uh -huh. el inicio, eh, Sí queremos hablar de la historia del fomento a la lectura en México y también de la historia de lo que es la infancia en México, pero a partir de eso queremos decir por qué no, o qué es lo que no nos ha funcionado, y es ahí uh -huh. donde entramos en el módulo 2. Sí. Eh, después tenemos, por supuesto, la lectura de imagen, por eso hay ilustradores con nosotros. Tenemos la divulgación científica como, forma de, eh, como formación de lectores, y también eh, la lectura de otros eh, eh, géneros como son el manga, el cómic eh, y por eso también tenemos expertos en expertos en esta materia. Vamos a cerrar además con un, otra provocación que es más que un cierre, una apertura, es analizar qué nos pasa a nivel neurológico en el cerebro con el proceso de la lectura. Sabemos que es un proceso muy complejo, que no es lineal y que no está acabado, o sea, termina cuando nos morimos, en realidad, pero eh, una persona experta en el tema nos va a decir, bueno, qué es lo que pasa, cuáles son las sinapsis que se hacen cuando pensamos en las lecturas. Entonces... Eh, rico va a estar uh
1: -huh. y de
19: verdad que queremos hacer esta invitación para que se sumen, para que pregunten, de pronto puede parecer, igual esto no es para mí, no, o sea, aquí estamos para contestar cualquier pregunta y seremos muy felices de que se sumen a esta red.
2: Muy bien, eh, pues muchas gracias Mariana, ahí dejamos esta convocatoria que como bien nos dices está abierta y bueno, pues ahí, ¿a qué página se pueden meter? Eh, la cátedra eh, de lectura José
19: Emilio Pacheco es catedrapacheco.unam.mx o pueden escribir al correo info, arro, info arroba .unam .mx.
2: Muy bien. Bueno, pues Mariana Morales, muchísimas gracias por invitarnos, por dejarnos esta invitación que además ya estamos publicando en nuestras redes sociales para que si alguien quiere conocer más detalles también la pueda consultar a través de esta vía. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Mariana Morales de Vinculación Académica y Desarrollo de Proyectos de la Coordinación de Fomento de la Lectura y la Cultura Escrita. Continuamos.
0: Nacional
2: RU. Bien, y decíamos que de en 26 de las 32 entidades del país se han entregado los nuevos libros de eh, texto gratuitos, es lo que dice la Secretaría de Educación Pública, ha habido estas entregas simbólicas en distintas escuelas de estos libros que serán parte de el acompañamiento, que serán esa guía como lo son los libros de texto gratuitos desde eh, muchos años atrás y en medio de una polémica amplia, fuerte, habremos de decirlo, lo que ha sucedido en estos últimos meses, y bueno, pues es, eh, mencionarlo es importante sin duda alguna, y bueno, en Guanajuato, que también, eh, entre toda esta polémica, se van entregando todos estos libros, y pues ya veremos sobre todo esta evaluación de la que hemos platicado aquí en distintos momentos y que es justamente esa parte de la que los expertos nos han hecho partícipes en Estar en esta vigilancia, porque efectivamente es importante como sociedad vigilar muchas temáticas, no solamente lo de los libros de texto, pero también estos libros de texto. Sin duda alguna, eh, el, lo que arroje esta evaluación durante estos meses que habrá, pues va a ser muy interesante también poder, poder criticar también pues eso que ha pasado durante el año escolar. Apenas está iniciando y demosle oportunidad también a estos millones, decíamos 24.2 eh, millones de niñas y niños que hoy comienzan esta, esta aventura y que sin duda alguna les deseamos lo mejor y que aprendan, que esa es la, la idea, que aprendan de distintas maneras, no solamente pues puede ser actividades que que puedan hacer en clases, sino también tareas que vengan en sus libros, tra, trabajos y tareas que también pueden hacer en casa, la famosa tarea y que no tiene que ser esa tarea de pronto tan engorrosa que hay eh, muchas veces y que les da miedo justamente a muchas y muchos estudiantes. Y bueno, pues es parte de lo que tenemos, así que pues vamos a, a continuar en esta observación y también pues lo que está sucediendo en los temas políticos. Ya abordamos hoy de una manera mucho más amplia lo que sucede ahí en el, en, el, en el tema con Morena que cierran campañas y veremos también lo que está sucediendo en la oposición porque después de que se tengan ya sus definitivas pues es donde comenzará un largo trayecto también. Así que pues de esto estamos pendientes y continuamos.
4: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya entramos a esta cartografía de hoy con el querido Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? ¿Qué tan adolorido estás hoy?
20: Yo estoy bien. ¿Sí? Eh, me duelen las rodillas, pero eso es todo. Estoy de buen ánimo, estoy muy contento, me encantó verte. ¿qué tal la fiesta urbana que representa el maratón, querida llanera?
2: Oye, pues una gran fiesta, hay que hay que decirlo, y que fíjate que el maratón es un camino, ¿cuántos kilómetros recorremos en la vida? No sé, miles y miles de kilómetros, pero estos 42 con 195 metros que tú recorriste como miles de corredoras y corredores, pues es una prueba también de medir nuestra propia fuerza, nuestra intención, es una carrera que se hace muy larga, aunque la palabra tiempo en el maratón tiene mucho que ver, siempre te preguntan, ¿cómo te fue en el maratón y acto seguido? ¿Cuánto tiempo hiciste, no? Ajá, <ríe> sí. Es que, verdad. Que es sí. algo muy importante en un en un, en un un maratón, pero yo no diría tanto en esa forma competitiva quizás, sino también en este trayecto que uno mismo, una misma se puede trazar. Y ya viste los ganadores, fue un, un boliviano el que obtuvo el impresión? primer lugar.
20: Qué impresión, porque además quedó por, uh, por debajo del récord olímpico uh -huh. por dos minutos, uh -huh. hizo dos horas con ocho este minutos, el está eh, listísimo para ser un medallero, eh
2: efectivamente y luego mira tercer, segundo, tercer lugar y en el de mujeres pues fueron las, los kenianos y kenianas quienes se llevaron los primeros lugares,
20: así es, es muy impresionante y con respecto a esto que dices, que si pudiéramos llevar un kilometraje como tienen los automóviles, ¿cómo andaríamos? De repente... <ríe> Muy ah, recorridos. <ríe> recorridos ¿no? De repente yo decía, ¿en qué etapa de mi vida me encontraré? En los primeros 10 kilómetros, en los 20, <ríe> en los 30 o ya, en uh -huh. los 40, ya en, como en estas últimas. Mi tiempo, hay que decirlo, un poco peor que el de años pasados,
10: uh
20: -huh. y más veces que antes me pregunté si realmente lo estaba disfrutando, sobre todo a partir del kilómetro 29, 30. Sí, lo confieso. Sí, sí. Y a mí me siguen llenando de alegría, de buen ánimo, las muestras de apoyo popular maravillosas con Increíble. las pancartas, ¿no?
2: Así es. Pues sí, bueno, enhorabuena y felicidades, Soto.
20: Muchísimas gracias. Igualmente, Deyanira querida, y igualmente a 30 mil corredores que como nosotros, eh, recorrimos, medimos la ciudad con nuestros propios pasos.
2: Efectivamente.
20: Bueno, pues adelante
2: con tu cartografía.
20: 28 de agosto de 1749 es el día del nacimiento de Johann Wolf, Wolfgang von Goethe. La lectura de Goethe es una que sigue exigiéndonos atención y paciencia, es decir, aquello de lo que ya no abunda bastante. Los párrafos de Goethe, son unos de prosa reflexiva, sin exabruptos, lecturas que, lamentablemente, poco a poco se han ido relegando a los escritorios de los especialistas. A Goethe, en nuestro idioma, se lo lee o bien en ediciones muy caras o en ediciones muy económicas y muy deficientes. Uh, admirado muchas veces por las razones equivocadas, Goethe... Es un clásico según la definición de Italo Calvino. Es decir, son clásicos esos libros de los que todos hablan, pero que pocos leen. Y eh, hay algo en Goethe que a mí me parece esencial y es de lo que quiero hablar hoy, este 28 de agosto. A mí, por lo menos, me ha resultado fundamental en mis años de andanzas la noción de creación artística de Goethe. Goethe pensaba que crear es una de las maneras que tenemos para mantener el barco de la existencia a flote sobre la ola del mundo. Hay un sentido en la obra artística de inevitabilidad. Y Goethe pensaba que si la obra es verdadera, se abre camino. Lo que bien reflexionado, amigos, amigas, eh, da un horizonte tranquilizador al creador. Los creadores somos muy propensos a desesperarnos, a impacientarnos a desear resultados rápidos. La obra se abre camino, dice Goethe. Eh, nuestro amigo, querido productor de Radio Unam, Héctor Salik, eh, una vez platicando acerca de este aspecto de la de la desesperación que poseemos los artistas, me decía, pues es que más que nunca los artistas estamos influenciados por el resultado inmediato, por lo cuantitativo, como si nuestra obra artística fuera un blockbuster. Si la película no vende lo suficiente, en el primer fin de semana ya lo consideramos un fracaso. O ante las dificultades, ya que queremos arrojarlo todo por la borda, y somos lo suficientemente intolerantes a los años de pobreza, a lo que Elie Ching sorprendentemente llama las nalgas desolladas, años de pobreza, o los años de galera, como los llamó también a sus años de pobreza el, el compositor de ópera Giuseppe Verdi. Y de repente surge alguien como Goethe, que es un defensor de lo mediato, de lo dilatorio, de lo que ocurre solo a través del tiempo. Mucho se ha hablado de los largos años de confección del Fausto y de eso no voy a hablar porque ya he hablado de esos años de confección en eh, mis participaciones anteriores. Voy a hablar en cambio de una de las novelas de Goethe que yo tengo para mí como una de las más hermosas, pero también como una de las más trágicas y una de las menos leídas. Me refiero al conocido ciclo Guillermo Meister, que fue una novela de Goethe escrita sin ninguna brújula. Goethe se ponía a escribir sin saber hacia dónde se encaminaría su escritura y que terminó, como es muy natural, muy extensa y tuvo que dividir en tres partes. La primera la misión teatral de Guillermo Meister, la segunda, años de aprendizaje de Guillermo Meister, y la tercera, años de andanzas de Guillermo Meister. Se trata casi casi de una autobiografía novelada que mezcla poesía y verdad según su propia fórmula de trabajo y ahí, por ejemplo, te cuenta los primeros vislumbres de la vocación en la infancia de su personaje Guillermo. Guillermo es él. Y cuenta como la abuela eh, confeccionaba un, un teatrito en el marco de una puerta y presentaba para los niños obritas de papel y de tela de la Jerusalén liberada. Y hacía muñequitos de Tancredo, de Clorinda, de Reinaldo. Y Guillermo, eh, deseoso, ayu ayudaba a su abuela en la confección de estos personajitos. Su deseo era formar parte de la compañía teatral de su abuela. Y yo creo que Goethe inventa con Guillermo Meister un personaje aún más trágico que su Werther. Y yo diría más escandaloso. Recuerden, Werther es un dibujante, un joven dibujante, que se dispara con un revólver el 20 de diciembre, derrumbado, en bancarrota. Se dispara con un revólver que le ha prestado su contrincante de amores. Y sí, es patético, pero Guillermo Meister es más patético aún. La dimensión trágica de Guillermo Meister, linda con otros abismos. Meister, Guillermo Meister, es el Werther que no se suicida. Después de años de ires y venires en el mundo del teatro, después de años de sístole y diástole en la vocación teatral, en la profesión del dramaturgo, después de años de enamoramientos y desenamoramientos de triunfos y de pérdidas de probar el talento y la vocación ante todos los frentes, en todos los escenarios Guillermo abandona las filas del arte se enrola, por así decirlo a una profesión útil el artista Guillermo Meister se convierte en médico deja las artes y a mí me escandalizó como en su momento a su interlocutor Frederick Schiller me indignó el final de Guillermo Meister. Dejar la creación implica redefinir el cuerpo y el espíritu. Es sentarnos a ver el, el ocaso de una manera de comprender el mundo. No que la obra se abría paso ante la necesidad, como decíamos hace un momento. No que la obra es inevitable, como decía Goethe hace un momento. Es retórica vacía. Lo cierto es que Goethe nunca abandonó las labores de ar del arte, no abandonó eh, la escritura. Por lo tanto, yo me contesto, no es retórica. Guillermo Meister fue para Goethe un personaje literario que renuncia a su propia obra para que Goethe no tuviera que renunciar él a la suya. Goethe, hay que decirlo, vio con espanto como la generación siguiente a la suya, la de los románticos alemanes, estuvo llena de muertes prematuras, Backenroder y Novalis murieron de modo muy eh, precoz, Holderlin tuvo una locura temprana, eh, Kleist se suicidó, eh, abandonaron la literatura Jean-Paul Richter y Clemens Brentano, de modo que, para terminar, yo voy a decir que el acerto novelístico de, de Guillermo Meister me recuerda hay ese inquietante verso de la preciosa canción de Leonard Cohen, eh, Field Commander Cohen. Voy a decirlo primero en inglés y luego lo traduciré al español. Many men are falling where you promised to stand guard, que significa muchos han caído donde tú prometiste mantenerte en guardia. Esta es la lección más grande de la pedagogía Goethe, mantenerte en pie. Y la recuerdo hoy. En su aniversario Y esto es lo que yo tengo que decir Este lunes 28 de agosto de 2023
2: Muy bien Otto Pues muchísimas gracias Gracias por esta cartografía R.U. de este lunes Y reitero mis felicitaciones Hasta el lunes próximo
20: Igualmente, de querida Hasta el próximo lunes eh, Encantadísimo Continuamos
4: Cultura R.U.
2: Pues efectivamente, ya estamos
21: aquí en Cultura. Tamara Quiroz, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto iniciar la semana con todas y todos los que nos acompañan a través de estas frecuencias. Hoy iniciamos esta sección con música de Bill Frisell, guitarrista y compositor estadounidense, porque les adelantamos que se estará presentando en la Sala Nesa Walcoyotl del Centro Cultural Universitario. Este guitarrista ha alternado con John Sorn, Nora Jones y Ron Carter. Es uno de los guitarristas más destacados del jazz contemporáneo y se estará presentando con su trío por primera Primera vez aquí en la Ciudad de México. Su banda, que es integrada por él en la guitarra, eh, también eh, está Thomas Morgan en el bajo acústico y Rudy Royston en las percusiones, estarán presentando su material Valentine. Esta mañana hubo conferencia de prensa sobre este concierto, así que escuchamos parte de lo que compartió el guitarrista Bill, Bill Frizzell.
1: Bueno, esto es algo muy especial para mí. Va a ser la primera vez que esté en la Ciudad de México. Y en los últimos años siempre pasaba algo, casi estaba a punto de llegar, pero pasaba algo y no se podía. Pero ahora finalmente estoy muy emocionado de ir a la Ciudad de México por primera vez con este grupo, mi trío, con Rudy Loyston y Thomas Morgan. Es como mi familia, ¿saben? Este grupo para mí en verdad representa. Lo que ocurre dentro de mi imaginación. Así que me emociona mucho ir a un lugar nuevo y me afecta realmente. Have... Sé que el contexto, el lugar donde vamos a tocar va a tener un gran impacto en lo que hagamos esa noche.
21: Este concierto es organizado por Cultura UNAM y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y es parte del programa del Festival Cultura UNAM y tendrá lugar en la Sala Nezahualcóyotl el, el 1 de octubre a las 7 de la noche. Pronto también les tendremos más información sobre este Festival Cultura UNAM. Y nos vamos con más información. Damos la bienvenida a María José Delgado. Ella es autora y actriz de la obra Blanco Atardecer. María José, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos eh, pues, qué temas de en esta en esta puesta en escena.
17: Hola, muchísimas gracias por la, por la invitación, estoy súper emocionada y pues bueno, Blanco Atardecer trata sobre la demencia senil, sobre la pérdida y sobre el recuerdo. Eh, está basada en una investigación que realicé dentro del asilo San Sebastián en Querétaro, justamente para poder hablar de la demencia senil y el Alzheimer.
21: Justo hoy que es día. Hoy es el día del abuelo. Exactamente, sí. ¿no? Tomar en cuenta a las personas de la tercera edad y sobre todo este tema tan importante, ¿no? La memoria y los padecimientos de esta enfermedad. Platícanos eh, dentro de esta investigación eh, con qué te encontraste, sobre todo por una enfermedad que tiene ciertos síntomas y características, pero cómo lo vive cada quien, ¿no? Cada, cada paciente.
17: Sí, justo. Bueno, nace de una experiencia personal, mi abuela padeció Alzheimer y yo la estuve cuidando todo el tiempo desde el día 1 hasta el día de su muerte. Y justamente la pregunta era esa, ¿qué pasa en otros cuerpos? ¿Qué pasa con otras personas que también atraviesan esta enfermedad? Fue por eso que decidí meterme a un asilo para realizar toda la investigación de campo, conocer qué es lo que sucede en cada cuerpo, cómo es que los abuelos algún día recuerdan una cosa, al día siguiente ya no, o incluso a los minutos el, se les olvida lo que estaban platicando. Es un tema sumamente... Difícil pero conmovedor porque yo creo que todos vamos para allá y si desde ahora nos empezamos a preguntar qué pasa con la tercera edad, qué pasa con los abuelitos, pues ahora podemos empezar a ayudarles y tal vez también nuestra vida pueda mejorar un poquito más, aunque no tengamos el control total de nuestras decisiones para la tercera edad, no podamos como resolver eso, sí si ayudarle un poco a nuestro cuerpo que lo, lo viva de la mejor manera.
21: Hablando de, de esta parte escénica, o sea, tú, tú llevas esta experiencia personal al a arte vivo, ¿no? Para transportarnos, para hacernos reflexionar. El teatro siempre es eh, esta parte de comunión y de catarsis, ¿no? Donde hay, es un espejo, que además pues siempre nos, nos deja esa semilla, ¿no? De curiosidad, de reflexión o lo que puedas compartir. ¿Cómo fue para ti, por ejemplo? Porque está la otra parte, además de los que, los que padecen alas, Alzheimer, eh, las personas... ¿No? Que, que son eh, la familia que también vive la enfermedad y que tiene pues todavía esta memoria para recordar cada uno de los procesos. ¿Cómo fue para ti vivirlo y hacer esta reflexión para llevarlo a, al teatro, al monólogo que, que presentarán próximamente?
17: Ay, pues creo que fue algo complicado como justo partir de esta parte personal de esta vida, en donde pues tal vez yo sí fui una cuidadora de mi abuela, pero quien más la cuidó fue mi mamá. Y pues ver cómo una persona que tanto amas le dedica su vida a alguien que, aunque está su cuerpo ahí presente, su cabeza, sus ojos, ya no está esa persona. Es bastante difícil ver ese, ese cuidado, ese dejar tu vida para estar al pendiente de otra. Sin embargo, creo que se vuelve un acto de amor infinito un acto de acompañarle en los últimos años y justo por eso quería eh, en blanco abordar ese tema ¿no? ¿qué pasa con la, con la familia? ¿qué pasa con los cuidadores? ¿Qué pasa con el cuerpo de un cuidador, el cansancio de un cuidador, la frustración? Porque a veces creemos que es como, ay, bueno, lo está cuidando, son solo unas horas y no es, es estar ahí 24-7 porque hay pañales, hay medicina, hay que calentar comida, moler la comida, darles de comer, limpiarles. Entonces, se vuelve un dar tu vida por alguien más, un acto de amor profundo, creo yo. Y que justo eso aborda Blanco, ¿no? Si sí abordamos la demencia senil, si sí abordamos el Alzheimer, pero también abordamos este otro lado que luego muy pocas personas ven, ¿no? Qué pasa con la vida de un cuidador.
21: Claro, y que pocas veces también se habla, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, ¿a qué te enfrentas con las personas que van a visitar, por, no sé, en este caso, eh, tu abuela, ¿no? Los amigos. Eh, la pregunta, la típica pregunta, ¿y ¿eh? que es así de cajón? ¿Me recuerdas o te acuerdas de mí? ¿No? Y, y es difícil, es difícil que, por ejemplo, no sé, cada, cada quien que nos escucha a lo mejor tiene a alguien cercano o alguna experiencia de, de este tipo, Incluso, eh, eh, no sé si, si te ha pasado que de repente se nos olvidan dos, tres cosas sí. o que no recuerdas el nombre preciso de algún artículo o, o vaya,
16: hay cosas Algo. que se
21: escapan no de, de la memoria, entonces también vivirlo con alguien que sabes que la va a perder Sí o sí es es complicado, ¿no? Hablar de, de lo que te enfrentas, eh, pues cuando cuando te das cuenta que ya no te recuerdan, que ya no te reconocen o que incluso, eh, vaya, tienen estos periodos de recuerdo, ¿no? Y, y te preguntan, ¿qué, ¿quién es esta persona? Le dices y lo olvidan y cinco minutos después te vuelven a preguntar, ¿no? Bueno, cinco minutos hablando en, en un tiempo aproximado, ¿no? Sí, Porque claro. puede ser menos o puede ser más.
17: Sí, y era algo que pasaba mucho en el asilo, ¿no? O sea, yo lo vivía con mi abuela y luego entrar a un asilo en donde día uno la abuelita se acuerda de mí, media hora después ya no sabía con quién hablaba, día dos la abuelita no sabe quién soy y, y creo que más allá como de que suele pasar con muchas personas es como la frustración, el enojo, creo que viene de una aceptación brutal, y una paciencia de decir Bueno, está bien, ¿no? De acompañar, de empatizar con la otra persona Porque sí, es desesperante En algún punto, es doloroso Sobre todo cuando es la primera vez Que ya no te reconocen Creo que la primera vez es brutal Es algo que te atraviesa, pero Pues al mismo tiempo creo que es esta cosa De estarles recordando, de estarles acompañando Porque sí, si a nosotros Se nos va una palabra Se nos va un algo Y nos, frustra, nos, nos desespera no me puedo imaginar la frustración que ha de sentir una persona cuando se da cuenta de que no sabe dónde está, no sabe quién la rodea, no sabe quién la está cuidando. Entonces, pues bueno, recordarles siempre con amor, siempre con esa paciencia
21: por supuesto en blanco atardecer eh, como quién quien te acompaña en la dirección también qué es lo que pues también vamos a, a conocer no porque no, no todo es sufrimiento no también sí, están claro. estas <risas> partes de felicidad en el monólogo para que la gente que te escuche pues vaya al foro shakespeare que se estará presentando los domingos a partir del 2 de septiembre
17: y también los sábados justo Ay, ya arrancamos bien. este fin de semana en el foro la dirección la tienen a Olia Guiarte, si sí, la obra no todo el tiempo vamos a llorar, ni todo el tiempo es sufrir, es es un respiro, es un coso de recordar, creo, con mucho cariño, con avivar la memoria, y ya empezamos este fin de semana, este 2 de septiembre, nos vamos a estar viendo sábados y domingos, ya los boletos están en la página del Foro Shakespeare, la dirección, repito, fue de Naoli Eguiarte, la dramaturgia, bueno, es de mi parte, pero dentro de esta dramaturgia hubo una chica que me estuvo asesorando, Mariana Rescala, maravillosa mujer que justo me estuvo eh, explicando cómo dirigir el texto y cabe recalcar que todas las mujeres que participamos en esta puesta en escena somos cercanas a alguien o a alguna persona que sea de la tercera edad, a la pérdida de algún abuelo o de algún ser muy cercano.
21: Desde ahí viene entonces ahí esta, viene. esta obra Desde la empatía sí. Qué importante hablar de estos temas Y también llevarlos al teatro Qué interesante Muy bien, María José eh, Muchísimas gracias por acompañarnos Por hablarnos de Blanco Atardecer Tenemos una cita entonces en el foro Shakespeare ¿A qué hora? ¿Sábados y domingos?
17: Los sábados me parece cinco y media Y los
21: domingos a las seis de la tarde Excelente Bueno, pueden seguir Sí, sábados cinco treinta Y domingos a las seis de la tarde eh, Este foro Shakespeare se encuentra en Zamora 7 En la Colonia Condesa Así que vamos a conocer más de esta dramaturgia de esta investigación que realizaste a través de este monólogo. María José Delgado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con esto terminamos, Dayanira. Te regreso los micrófonos y que tengan excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias, María José. Y bueno, pues...
2: Nos vamos a despedir con música, sí, nos da tiempo, nos pidió Armando Cruz, eh, música, carros de fuego de Evangelis, y con eso nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión, todos los días aquí en Prisma RU, de 1 a 3 de la tarde, lunes a viernes, aquí les esperamos. Bueno, pues complaciendo a este Radio Escucha, Armando Cruz, y saludos hasta Morelos, donde vive, y a Irma Arce, que también nos manda muchos saludos. Con esto nos vamos a despedir. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde. Buen provecho. Hasta mañana.